0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Queridos, temos aqui diante de nós uma das parábolas mais interessantes contadas por Jesus. A história de um homem rico e do mendigo que vivia à sua porta, chamado Lázaro. De antemão, deve ficar claro para você que isso aqui é uma parábola. Ou seja, como todas as demais parábolas, é uma história fictícia, criada por Jesus para ilustrar verdades espirituais. É uma ilustração inspirada no cotidiano, em situações do cotidiano daquela época. De modo que a nossa tarefa é interpretar o texto à luz da Palavra de Deus para captar, para chegar nessa verdade que Jesus quer nos ensinar. De forma que todos os detalhes da parábola estão a serviço de uma lição principal. O nosso objetivo é perceber aquilo que a gente poderia chamar de a moral da história. O rico e o mendigo são apenas personagens. Não existe a possibilidade de quem está no inferno ficar conversando com quem está no céu, nem vice-versa. Agora, cada ponto da história é especial. A história é complexa e você precisa prestar bastante atenção para você extrair aquilo que Deus quer falar com você nessa manhã. Então, esquece aí seu WhatsApp, esquece aí quem está na sala, se concentra na televisão, se concentra no celular, se concentra no culto. Nesse momento, a gente vai olhar para a palavra e entender aquilo que Deus quer falar conosco. Bem... A narrativa ela é trabalhada por Jesus de modo a estabelecer um claro contraste entre a situação espiritual do rico, nessa vida e após a morte, com a situação espiritual do mendigo, nessa vida e após a morte. Temos, então, duas extremidades da sociedade. De um lado, aquele que está no topo, na elite, e o outro que está naquilo que poderíamos chamar de abaixo da linha da pobreza. Todavia, o decisivo para ambos não será a condição financeira, a condição social, mas a realidade espiritual dos dois. A posição espiritual. O texto descreve que o rico se vestia de púrpura e linho finíssimo. A púrpura, especialmente, era uma roupa muito cara, que somente algumas poucas pessoas daquela época podiam ter. É, era o tipo de roupa que você batia o olho né? e você dizia, oh, esse cara é rico, é? não há dúvidas. É como alguém que tivesse hoje, digamos assim, na garagem, uma coleção de Ferraris banhadas a ouro. O homem vivia no luxo. Fazia banquetes todos os dias. Essa expressão que aparece na Bíblia aí, quando diz, vivia regaladamente, indica que todos os dias naquele, naquela casa aconteciam banquetes. Isto é, não apenas ele era rico, muito rico, mas ostentava a sua riqueza com as roupas e pelas festas que fazia. Do ponto de vista da fé judaica, em vigor naquele tempo, se as festas eram literalmente diárias, isso já quer dizer, né, já temos aqui uma primeira pista, de que esse homem ignorava a lei de Deus quanto ao sábado. Na porta da casa dele, ficava um mendigo. O nome do camarada era Lázaro. É interessante observar que, de todas as parábolas de Jesus... A única vez que um perso personagem tem um nome é essa parábola, né? De modo que o nome dele tem um significado. Lázaro significa, literalmente, aquele a quem Deus ajuda. É a expressão, é a forma grega do hebraico Eleazar. E aí, você também tem uma outra pista sobre o significado da história. Aquele a quem Deus ajuda. Imagine você, andando por aí, passa de frente a uma mansão, na varanda, com vista para a praia, está lá o dono da casa, sentado, tomando suco, em uma cadeira confortável. Na calçada, do lado de fora da mansão, está lá um mendigo, deitado em papelões, coberto de enfermidades, cheirando mal, certamente cercado por cachorros, que lambem as feridas do seu corpo. É essa situação que Jesus quer que você veja. Jesus quer que você entre na história, porque essa história, querido, poderia estar acontecendo aqui nas ruas da nossa cidade, em qualquer rua de qualquer cidade aqui no Rio de Janeiro, no nosso país. Perceba o absoluto contraste entre essas duas pessoas. O rico tinha banquetes todos os dias, não apenas festes, festas, banquetes. O mendigo, por sua vez, passava fome. Ele desejava os gestos de comida, as migalhas que caíam da mesa do rico. Numa situação cruel, o texto deixa entender, né? é como se o mendigo pudesse ver a, a, as migalhas caindo, sendo jogadas fora nem os gestos de comida, é isso que o texto quer dizer, o rico compartilhava com o mendigo, o rico estava coberto de roupas confortáveis e luxuosas, o mendigo estava coberto de feridas, o rico possuía uma série de empregados, pessoas ao seu serviço, o mendigo não tinha ninguém para cuidar dele a não ser os cachorros, texto afirma que os cães lambiam as feridas do mendigo. E esse é um detalhe significativo na história. Cães costumam lamber suas próprias feridas. Pesquisas indicam que a língua dos cães possui um componente antibiótico que ajuda na cicatrização. De alguma forma, já na antiguidade, isso é demonstrado, as pessoas sabiam disso. De modo que, é bastante provável que Jesus está querendo dizer o seguinte, olha. Enquanto o rico desprezava o mendigo, os cães cuidavam dele. Entenda também que naquela época cães não eram usados como animais de estimação. No máximo, cães de guarda. E para o judeu, na cultura judaica, eles eram animais imundos, do tipo que a pessoa de bem deveria se manter longe, espiritualmente, religiosamente longe, então, lembrando, a história é uma ilustração, é uma história contada por Jesus, e a gente precisa captar o significado, e o significado é ah, mostrar a radicalidade, a profundidade do estado espiritual desse homem rico, os cachorros faziam o que era para ele fazer. Os cachorros mostravam mais caridade do que ele. A história continua. Os dois morrem. O rico e o mendigo. E aí temos mais uma antíntese entre os dois. De Lázaro somos apenas informados que ele morreu. O rico morreu e foi sepultado. Sepultamento e funeral é eram privilégios, né? E quase que a gente pode dizer que ainda é. Lázaro não tinha recursos para um funeral. Note, né, de passagem que Jesus só foi sepultado porque José de Arimateia, que a Bíblia diz que era rico, assumiu os custos do seu sepultamento. Lázaro foi enterrado como indigente, mas foi levado para o céu por anjos. No céu, ele é recepcionado por ninguém menos que o patriarca Abraão. A expressão seio de Abraão significa estar sentado ao lado, junto, do lado assim próximo, fisicamente, de Abraão. O que, inclusive, pode indicar que houve uma festa, uma festa nos céus pela chegada de Lázaro. A ideia de sentar ao lado, na perspectiva judaica, da cultura judaica, se sentava ao lado justamente nas festas. Lembramos aqui de Lucas 15, texto anterior, que disse para a gente, né, a gente trabalhou aí Lucas 15, nos últimos dois domingos, e Jesus disse que nos céus há festa quando os pecadores se arrependem. Lázaro foi recebido nos céus, foi, foi enterrado como indigente, foi levado para os céus pelos anjos, recepcionado por Abraão. O rico, em contrapartida, morreu e foi sepultado. Provavelmente deve ter tido um suntuoso funeral, mas foi para o inferno. E aí começa a segunda parte da história. O que se passa após a morte. Aquele que um dia foi rico estava no inferno. E aquele que um dia foi medigo estava nos céus o rico olha para cima, e de longe ele enxerga Abraão, e enxerga Lázaro, repito e enfatizo, a história é uma ilustração, então a Bíblia é muito clara a esse respeito, céu e inferno, não são, não são, como casas separadas por um muro, sabe, que de vez em quando eu dou uma olhadinha por cima, para ver como é que é o outro lado, Céu e inferno são duas dimensões da realidade completamente separadas uma da outra. Assim como são totalmente separadas da nossa dimensão da realidade. Eu sei né, que às vezes parece um negócio meio piedoso, mas não é bíblico, não é bíblico afirmar que as pessoas que estão no céu estão olhando para a gente aqui agora, quem está no céu, entenda bem, tem coisa muito mais importante para fazer, do que ficar fuscando a sua vida, quem está no céu, está no esplendor da glória de Deus, na presença de Jesus Cristo, de modo que nesse momento, não existe esse negócio, da minha avó, meus tios, ou qualquer um dos meus queridos parentes, que já partiram, para estar com o Senhor, estarem lá olhando por mim, torcendo por mim, ou qualquer coisa parecida. Até porque, irmão, já pensou? Se fosse assim, céu não seria céu, não é verdade? Já imaginou? Os parentes lá em cima, olhando as besteiras que você está fazendo aqui, né? Full time, reality show, né? Sem censura, e ainda sem poder fazer nada. Né? O céu um, viraria um mar de lágrimas e lamentações, né? E se fosse assim, as pessoas já iam morrer avisando, olha, eu estou morrendo, mas estou de olho em você, hein? entendeu? Estou partindo, mas vocês ficam fica ligados aí, que eu vou estar tá te vigiando, né? Então, fica misericórdia, né, irmão? Não, é, não é por aí. Quem está no céu não vai ficar olhando para o inferno. Nem quem está no, cerno, no inferno olhará para o céu. Da mesma forma, quem já morreu não fica olhando para quem está aqui na terra são dimensões da realidade disponíveis apenas ao próprio Deus. Enquanto criaturas, vivemos uma única realidade de cada vez. Se estamos aqui, estamos apenas aqui. No céu, apenas no céu. No inferno, apenas no inferno. Então, entendeu? Entendeu? Beleza? Vamos seguir, então. O texto diz que o rico do inferno, uma história fictícia, uma ilustração, porque Jesus quer mostrar algumas verdades para a gente. Então, o rico do inferno reconhece Abraão e Lázaro no céu. Temos aqui dois pontos interessantes. Primeiro, se ele reconheceu Lázaro, quer dizer que durante a sua vida ele conhecia Lázaro. Olha a desgraça. O cara sabia quem ele era. Não apenas isso, sabia o nome dele. Isto é, ao longo da sua vida, ele intencionalmente ignorou o mendigo que vivia no seu portão. Foi uma escolha deliberada. Ele escolheu agir assim. Não é o tipo de situação que ele podia dizer, poxa vida, eu nunca reparei que tinha essa pessoa aqui. Ele conhecia a ponto de saber o nome dele. Ao mesmo tempo, o texto diz que ele não apenas reconhece Abraão, como se dirige a Abraão como pai. Essa era a forma como aqueles que professavam a fé judaica se dirigiam a, a, aos patriarcas, né? Que são Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, o pai primeiro. Por isso, pai. O patriarca do povo de Israel, O patriarca do povo de Deus. Em outras palavras... Se ele se dirige a Abraão como pai, significa que ele não era um incrédulo, não era um pagão, era crente, ou se dizia ser crente, era religioso, conhecia a escritura. Então, queridos, Jesus vai mostrando de uma forma nua e crua, que é quase difícil de digerir, mostrando quão cruel um ser humano pode ser. E ainda por cima se esconder na religião. A gente às vezes acha, né, que a realidade ela é cruel. Mas Jesus e a palavra de Deus são muito claras em relação à realidade. A Bíblia não tem ingenuidades em relação ao ser humano. Já João Batista pregava para os israelitas, não se apeguem ao fato de vocês serem descendentes de Abraão, porque dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então Jesus está mostrando que a salvação não passa por questões externas. Podemos nos iludir. Podemos enganar a nós mesmos, enganar os outros, né? mas não podemos enganar a Deus para estar nos céus com o Senhor após a morte, não bastava ter nascido em Israel, não basta você ter uma religião qualquer, não basta você frequentar uma igreja, não basta você dizer que acredita em Deus, a questão é o que está no seu coração, se no seu coração Deus vai encontrar fé em Jesus, se na sua vida ele vai achar compromisso com o Evangelho, compromisso com o Reino e com a Palavra, o rico conhecia Abraão e foi para o inferno. Da mesma forma, muita gente que conhece Jesus vai para o inferno. E não sou eu que disse, foi o próprio Jesus quem afirmou. Mateus capítulo 7, Jesus vai afirmar, muitos dirão naquele dia, ou seja, que dia? Aquele dia, após a morte, lá, no juízo, diante dele, muitos dirão, Senhor, Senhor. Ou seja, vão se dirigir a Jesus como Senhor, como, em paralelo, o rico se dirigiu a Abraão como pai. E lá Jesus continua, vão dizer senhora assim, vão enumerar uma série de feitos, né? É puxar aquela folha de trabalho, senhor, pô, senhor, eu estava lá, entendeu? Eu cantei na igreja, né? eu trabalhei no som, trabalhei na recepção, dei dízimo, assisti o culto lá da Igreja das Águas, fiz tudo isso. Fiz isso por você, fiz isso pela igreja, fiz isso pelo reino. Jesus afirma, nunca Nunca eu os conheci. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A pergunta não é se você conhece Jesus. A pergunta é se Jesus conhece você. O sentido bíblico de conhecer... é o de relacionamento, na perspectiva bíblica, conhecimento, não é como a gente usa, conhecimento não é o ter informações sobre alguém, conhecimento é ter intimidade, conhecimento é andar junto, você tem informações sobre Jesus, você sabe um monte de coisa sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a igreja, a pergunta não é essa. A pergunta para você ser conhecido por Jesus é se você tem um relacionamento com Ele. Um relacionamento espiritual com Deus através dEle. Jesus te conhece? É uma pergunta crucial para a sua existência. Não é para hoje, não. É para a sua eternidade. A história segue. E Jesus continua mostrando a frieza espiritual daquele homem rico que estava no inferno. O rico pede a Abraão que mande Lázaro trazer-lhe um pouco de água para refrescá-lo. Note o seguinte. O rico não se dirige a Lázaro. É uma sutileza que mostra que este camarada mesmo no inferno, se achava tão superior a Lázaro que em nenhum momento da parábola ele dirige a sua voz a Lázaro. A cabeça dele não falava com pessoas daquela categoria. Durante a vida, certamente, ele estava acostumado a conversar com pessoas importantes que frequentavam a sua casa, de modo que ele achava que estava no nível de Abraão, não no nível de um mendigo. E a coisa só piora. Porque um diálogo é travado entre o rico e Abraão. O rico, que agora não é mais rico porque está no inferno, mas continua se achando rico, faz três pedidos a Abraão. Os três são negados. No, no inferno, não existem orações respondidas. Não existem orações atendidas. O tempo de orar é agora. Veja que ele pede que Abraão mande Lázaro ir até ele trazer água. Depois ele pede que Abraão mande Lázaro até seus irmãos para alertar sobre o que aconteceu. Mesmo no inferno, aquele homem não se arrepende. Ele continua simplesmente ignorando Lázaro. Em nenhum momento ele pede desculpas. Para ele, Lázaro é um serviçal. E ele e a sua família continuam merecendo ser servidos o texto vai acentuando, aprofundando essas diferenças, Abraão responde o rico o seguinte, olha, não existe a possibilidade, desses seus pedidos serem entendidos, agora, chama atenção, a justificativa que Abraão dá, ele diz assim, os que querem passar do céu para o inferno, não podem, nem os que querem, vir do inferno para o céu, ora, você que está em casa aí vai concordar comigo. É de se esperar que quem está no inferno queira ir para o céu. Mas que lógica tem quem, em sã consciência, vai querer ir do céu para o inferno? Ainda mais no contexto da parábola, que um está vendo o outro, né? Então, a frase, a forma como a frase é colocada, quer indicar o seguinte: os que querem passar daqui para vós outros indica que possivelmente o coração de Lázaro estava movido a ir ao encontro daquele rico. É mais uma pequena sutileza que indica a transformação que a graça de Deus transforma em nossos corações. Lázaro teria todos os motivos para desejar que aquele rico ardesse no quinto dos infernos. A vida toda ele foi desprezado por aquele homem. Enquanto o rico esbanjava banquetes, ele passava fome. Mas o texto diz que Lázaro é aquele que foi ajudado por Deus. Ele buscou o seu consolo no Senhor e ele encontrou esse consolo. E agora se pudesse, ele iria retribuir todo o mal que recebeu com bem. Irmãos, essa é a ética do Evangelho. Não. Não. Viva a ética do mundo. Porque essa é a ética do inferno. A nossa é diferente. O último pedido do rico Abraão é que se um dos mortos fosse ao encontro dos seus irmãos e alertasse sobre o que aconteceu com ele... Talvez eles mudassem de atitude. Hã? Poxa, olha o que aconteceu. Está lá no inferno e tal. A resposta de Abraão ao rico é a exortação da palavra de Deus para você nesse dia. Eu queria terminar com isso. Os irmãos do homem rico representam as pessoas vivas. Estão vivas. Eu e você... Estamos aqui. Abraão responde que eles, assim como nós, têm a lei e os profetas. Lei e os profetas, essa expressão, ela resume, é uma forma bíblica de resumir a própria totalidade da Escritura. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que nós já temos essa Bíblia que está aí no seu celular, essa Bíblia que está aí aberta na sua casa, na sua mão, esse livro, você já tem o que você precisa. Para mudar a sua vida. Mudar o seu destino. Nessa vida e após a morte. Palavra de Deus. O Evangelho. O Evangelho revelado nas páginas da Escritura. O texto é muito amplo. No culto da noite eu vou continuar ministrando sobre esse mesmo texto. Vou aprofundar algumas verdades espirituais presentes aqui. Mas eu queria terminar essa mensagem com esse alerta para você. Você pode não chegar ao culto da noite. Pessoas ao seu redor podem não chegar ao culto da noite. A nossa existência é eterna. Mas ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa... É essa que você vive aqui, no mundo antes da morte. A segunda etapa é que viveremos para sempre após a morte. A questão é que o que viveremos lá depende do que vivemos aqui. Essa parábola é um retrato do que acontecerá lá. É um flash do que acontecerá lá para que você reavalie a sua atitude aqui. Você precisa viver a sua vida sabendo que haverá uma eternidade. Ou na presença de Deus, ou sem a presença de Deus. Céu e inferno existem. Quando Jesus é o nosso Salvador, já fazemos parte do céu. A vida com Cristo já é céu, mas ainda não se compara ao esplendor que viveremos em novos céus e nova terra na presença do Senhor. Por outro lado, a vida sem Cristo já é um preâmbulo do inferno. Mas também não se compara ao sofrimento de uma existência eterna, absolutamente separado da presença de Deus. E como costumo ensinar no discipulado, por pior que seja a sua vida aqui, por mais difícil que seja a sua vida aqui, por mais incrédula que seja a sua vida aqui, nada nesse mundo é inferno. Porque em cada centímetro, cada milímetro desse universo, você encontra a graça de Deus. O inferno é o contrário disso. Jesus não nos contou a parábola simplesmente para te explicar o que, é que vai acontecer lá, né? Ele contou para que você, para que nós possamos viver aqui e agora uma vida compatível com o reino de Deus e com o céu que viveremos. Sabe? Ao contrário do que alguns dizem, afirmam e pensam, crer na eternidade, olhar para o céu, olhar para a realidade que existe o inferno, não me retira a substância dessa vida, ao contrário. Simplesmente, me ensina a encarar essa vida de uma forma diferente, a reavaliar, a ponderar as minhas atitudes. Em Cristo, se você está em Cristo, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador, o seu lugar no céu já está garantido. Você pode não chegar ao culto à noite, mas você estará levado pelos anjos junto de Abraão. E se você, e se Deus te der a graça de viver mais um dia, viva esse dia lembrando que você é um morador dos céus que você é um cidadão do reino de Deus e que você foi comprado pelo sangue de Jesus e se isso ainda não aconteceu com você se você ainda não tem essa certeza no seu coração há tempo de mudanças no inferno orações não são atendidas mas aqui e agora Onde você estiver, Deus está de ouvidos atentos à oração que você faz. Vidas são transformadas. E elas são transformadas pelo poder da palavra. E essa palavra está aqui diante de você agora. Feche os seus olhos. Você que está na sua casa, feche os seus olhos e se coloque diante do Senhor. Deixe o que está ao redor. Você que está aqui, feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor nessa hora. Diga para o Senhor, confesse ao Senhor, Senhor, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. E se você não tem essa certeza, peça ao Senhor para ministrar ao seu coração nessa manhã. Senhor, eu quero ter a convicção, a certeza plena. De que eu sou um herdeiro dos novos céus e nova terra. Nenhum de nós tem o tempo, o domínio do tempo em nossas mãos. E se você já tem a certeza da sua salvação, viva hoje, como cidadão dos céus. Não se desespere pelo mundo, mas enche o seu coração com a esperança da glória de Deus. Viva como aqueles que têm esperança. Reavalie a sua vida. Mas se você aí na sua casa, ou aqui, tem dúvidas no seu coração, peça ao Senhor nessa hora, Senhor. diante da tua palavra, eu me prosto aos teus pés eu me humilho diante do Senhor eu quero viver a eternidade com o Senhor eu quero viver essa eternidade a partir de agora eu quero viver essa eternidade a partir de hoje a morte não é maior do que o amor de Cristo por nós a morte não pode nos separar da amor de Deus e é essa promessa que o Senhor tem para a sua vida para aqueles que se prostram diante do Senhor Deus amado o Senhor nos criou, ó Pai plantou a eternidade no nosso coração Esse mundo, Senhor, não pode dar conta, Senhor, da nossa esperança, Senhor. Não há nada nesse mundo, Senhor, que pode preencher, ó Deus, aquilo para o qual fomos criados. Nessa manhã, Senhor, levanta os nossos olhos. Faz com que os nossos olhos, ó Pai, estejam firmes, ó Deus, nas promessas do Senhor. Que a gente possa entender de forma clara, Senhor, que esse mundo é passageiro Que essa vida é passageira Que tudo que temos aqui nesse mundo é passageiro Mas uma coisa não é, Senhor A nossa comunhão com o Senhor é eterna Ninguém pode roubar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração A marca do teu sangue em nossa alma O selo da tua graça em nossas vidas ensina-nos, ó Pai a viver os nossos dias com olhos na eternidade, Senhor não esperando a morte mas vivendo a vida sabendo que a vida é eterna, Senhor não contando os dias, ó Pai com medo e desespero mas, ó Deus servindo ao Senhor em comunhão com o Senhor desfrutando da vida que o Senhor nos dá, e honrando o Teu nome, porque não somos como os demais que não têm esperança, Senhor, a nossa esperança está em Cristo, e Cristo venceu a morte, Cristo está vivo, visita os corações nessa hora, Senhor, e se alguém tem angústia, se alguém tem medo se alguém tem dúvidas, ó Pai, que o verdadeiro amor do Senhor preenche o coração porque a Tua palavra diz, ó Pai que o verdadeiro amor lança fora todo medo, Senhor que a Tua graça, Senhor, que a alegria que a confiança do Evangelho enche e preenche as nossas vidas em nome do Teu Filho Jesus no poder do Espírito Santo nós oramos Amém